0: À la base, on partage une passion. La lecture, mais on est aussi devenu une joyeuse bande d'amis. Au programme, coup de cœur, événements, invités et débats. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, pour encore plus de fun et de coulisses. Alors, quand est-ce qu'on lit Vous connaissez déjà Mandy et Cassandre, et je vous présente deux nouvelles lectrices qui nous ont rejoints, Laetitia et Ophélie. Bienvenue les filles Merci, salut <rire> Alors, euh, c'est parti pour un petit tour de table. Qu'est-ce qui vous a marqué
1: ce mois-ci euh, Allez, on commence par Cassandre. Alors, euh, moi ce mois-ci, je suis allée voir euh, les Animaux Fantastiques, les Secrets de Dumbledore euh, qu'on attendait vraiment, etc. Et j'ai été un peu déçu malheureusement j'ai eu l'impression que le film a eu du mal à se positionner entre les animaux fantastiques et les secrets de Dumbledore qu'il est un peu euh, entre les deux et du coup le scénario il est un peu mou Norbert il subit un peu l'histoire et Dumbledore il maîtrise tout mais au final il agit pas parce qu'on dit qu'il peut pas agir et, euh, et du coup ça m'a un peu déçu outre quelques incohérences ou en mode les combats de magie c'est beaucoup des combats à la Star Wars avec euh, ils épellent pas les sorts etc et donc euh, c'est un peu déçu d'un scénario un peu bancal alors qu'il y a vraiment matière à faire une belle chose
0: ouais, je suis un peu d'accord, bah, moi je l'ai beaucoup aimé mais je pense qu'il y a plein de défauts en effet ouais. et du coup ça gâche un petit peu euh... c'est peut-être aussi parce qu'on en attend toujours trop de cet univers finalement et
1: euh, bah, c'est plus facile d'être déçu que d'être surpris finalement. Je pense qu'ils veulent beaucoup donné avait aux fans et du coup ils ont eu du mal à, à choisir un axe.
0: Bah, Dites-nous vous si vous l'avez vu dans les commentaires. Est-ce que vous l'avez vu autour de la table les filles Ouais, Mandy Moi j'ai adoré. <rire> Mais
2: je suis d'accord sur tous les points négatifs que tu soulèves en tout cas. Ouais. Ouais.
0: Mais l'amour la, la, de l'univers fait que voilà, c'est cher à ton cœur. <rire> euh,
3: Laetitia, ton petit coin de neuf Mon coin de neuf eh ben, Je reviens de 5 jours de Rome où j'ai passé mon temps à marcher, à manger, à visiter, à manger, à m'en prendre plein de à manger. Euh, je m'arrête là parce que ça fait beaucoup de manger. Euh, ce que je retiens du voyage, et eh bien beaucoup de risotto et un limbingo Donc euh, ça, je m'en serais un peu passée. Euh, mais sinon, ces visites m'ont donné envie de me replonger dans la mythologie. C'est vraiment quelque chose que j'adore depuis que je suis toute petite, que ce soit Égypte, Rome ou Grec. Et euh, du coup, j'avais envie de vous demander des conseils lecture par rapport à la mythologie. J'ai pensé bien sûr à Rick Riordan avec ses deux sagas. Ouais, Percy Jackson que j'ai euh, saigné euh, quand j'étais plus jeune, euh, le chant d'Achille, mais voilà, après j'avais pas forcément euh, d'autres idées. Donc pareil en commentaire si vous avez des conseils de lecture à me donner, je veux bien. Et du coup, je fais la petite transition un peu tirée par les cheveux avec une expo temporaire au Louvre euh, du 28 avril au 25 juillet sur l'Égypte le 8e siècle avant Jésus-Christ, donc la terre des pharaons et notamment avec la Nubie. Donc euh, voilà, j'ai hâte d'y aller. J'y suis pas allée malheureusement, mais j'ai hâte d'y aller ça donne envie, tous ces projets, tous ces événements
0: culturels, et moi aussi j'adore la mythologie dans la, dans la littérature, donc on attend vos conseils en commentaire sur Youtube. Ophélie, c'est quoi ton petit coin de neuf Alors moi, je me suis demandé qu'est-ce que j'ai fait ce
4: mois-ci, parce que j'ai passé mon temps sur un célèbre jeu de simulation de vie, sur PC, euh, mais bon, j'ai quand même fait quelque chose, hein. euh, j'ai été voir ce bon vieux Dumbledore, ce qu'il avait en stock aussi, mais bon, pas grand-chose, ouais, c'est vrai, euh, et puis, et puis, bah, effectivement, si on me connaît bien, j'ai en général, on se dit wow, lis, mais ouais, j'ai lu un livre en entier et euh, vous verrez pourquoi c'est un exploit hein, tout à l'heure. Euh, donc oui, donc j'ai profité d'une récente ristourne sur les e-books et je me suis procuré "Mexicaine gothique", euh, qui a été écrit euh, par Sylvia Moreno Garcia chez chez Bracelone et c'est sorti l'année dernière. Donc en fait, euh, on est euh, on est avec une femme accro euh, aux soirées mondaines à Mexico et elle est envoyée par son père chez euh, sa cousine et euh, j'en dis pas plus mais en gros c'est très glauque, qu'on a un manoir euh, voilà, euh, un peu à l'anglaise euh, au Mexique, c'est assez étrange et euh, franchement j'en ai cauchemardé, euh, Voilà, c'est très étrange mais j'avais l'impression que j'étais observée la nuit du coup <rire> donc voilà je vous le conseille si euh, vous avez envie de faire des cauchemars comme moi Non,
0: euh, non. Ouais, non ça m'intéresse pas trop de faire des cauchemars mais c'est vrai. vrai que je l'avais vu à sa sortie, il me tentait pas
2: mal euh, Et toi Mandy ton petit coin de neuf Alors mon coin de neuf il est un petit peu plus figou du coup, euh, je vais vous parler de la série Heartstopper qui est sortie sur Netflix euh, le mois dernier et euh, donc qui est une adaptation du roman graphique de Alice Oseman et euh, c'est bah, c'est un coup de cœur comme le roman graphique c'est une série euh, queer qui est pleine de bienveillance, de douceur et, euh, et je trouve que ça a manqué cruellement dans, dans le paysage culturel, vraiment une, une série LGBT qui, qui ne soit pas dramatique en fait et euh, je pense qu'on a besoin de ce genre de représentation positive et c'est vraiment chouette. Moi je l'ai binge-watché et je vous conseille de le faire aussi si euh, c'est pas encore fait. Ah bah, moi je l'adore euh, bah, j'ai pas encore binge-watché
0: binge la série mais par contre les romans graphiques je les adore, j'adore les personnages et euh, ouais c'est que du feel good, que du cocooning, que du mignon, donc euh, voilà un super conseil, merci Mandy euh, Moi je vais vous parler du festival Ouest Hurlant qui avait lieu le 30 avril et 1er mai à Rennes, c'est un festival consacré aux cultures de l'imaginaire et c'était la toute première édition cette année et je trouve que pour une première c'était vraiment super réussi euh, il y avait une super programmation, euh, de nombreux auteurs et autrices de fantasy, fantastique et science-fiction. Euh, des tables rondes qui étaient super intéressantes aussi sur l'imaginaire. Un espace avec des food trucks locaux. Euh, j'ai goûté les meilleurs cookies de ma vie, je vous assure. Euh, donc voilà, un, tout ça dans un lieu atypique. C'était dans une cité universitaire. Euh, je pense que c'est un festival qui a tout pour devenir grand. Et j'ai déjà hâte d'être l'année prochaine pour y retourner. Euh, ne me demandez pas pour combien de livres j'ai craqué. Si avec moi j'aurais dévalisé tous les stats euh, de, du, du salon en tout cas j'adore les festivals littéraires et j'avoue que j'aimerais beaucoup euh, qu'on ait un festival des littératures de l'imaginaire en Normandie, peut-être un jour euh, voilà pour le coin neuf du jour n'hésitez pas à réagir sur Youtube et à nous dire si vous connaissez West Hurlant ou si vous avez vu le dernier film des animaux fantastiques, on va maintenant passer à la chronique coup de cœur. Mandy c'est à toi, de quel livre vas-tu nous parler
2: Alors moi je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Les histoires, ça ne devrait jamais finir c'est un roman écrit par Esmé Planchon, publié chez Bayard et c'est vraiment un coup de cœur. pour vous résumer ça rapidement, donc, on va suivre Lucien, un lycéen de 16 ans qui donc est fan de la saga Les mondes invisibles donc, il tient un blog, il écrit des fanfictions et il est vraiment à fond dans cet univers et un jour l'autrice annonce l'arrêt de, de la saga, En fait, elle l'écrira jamais le tome 3 et là c'est vraiment son monde qui s'écroule donc euh, avec sa meilleure amie il décide de mener l'enquête puisque l'autrice euh, vit dans, dans la même région qu'eux et euh, pour euh, bah, lever le, le mystère sur l'arrêt de, de cette série et c'est vraiment une lecture euh, pleine de douceur euh, ça m'a énormément touché parce que ça, ça m'a rappelé un peu le, le lien que j'ai avec la saga Harry Potter. Euh, ça, ça fait ça En fait, c'est une note vraiment aux histoires qui, qui peuvent avoir bercé notre enfance, notre adolescence. Et euh, j'ai trouvé ça vraiment chouette de retrouver ça dans un livre. J'avais jamais eu ce, ce sentiment en fait dans, en lisant autre chose et, et c'était vraiment super. Et euh, c'est très drôle aussi. Euh, L'autrice a vraiment un humour incroyable, je trouve. Et, euh, et on est aussi sur quelque chose de très doux au niveau de la romance. C'est tout en douceur. Et euh, enfin voilà, je, je pourrais en parler des heures, vous dire à quel point j'ai aimé ce livre. Donc vraiment, si vous ne le connaissez pas, euh, foncez le découvrir. C'est un
0: bonbon. Merci Mandy, j'approuve tout ce que tu as dit puisque ça a été un énorme coup de cœur pour moi aussi. Euh, Dites-nous sur YouTube si Mandy vous a convaincu et vous a donné envie de lire les histoires Ça ne devrait jamais finir de Essme Planchon. tant que lecteur et lectrice, on a parfois des habitudes un peu bizarres, genre sentir l'intérieur d'un livre, lire la dernière page avant de commencer une histoire, ranger sa bibliothèque par couleur ou par maison d'édition. Euh, je suis sûre que vous vous reconnaissez dans ce que je dis. Euh, non, non, on va voir ça. Tous les mois, dans « Quand est-ce qu'on lit ?», on tire le portrait des lecteurs et vous allez maintenant pouvoir faire connaissance avec nos nouvelles chroniqueuses,
3: Laetitia et Ophélie. C'est à vous Alors, Ophélie... Question très philosophique, mais t'as pas 4 heures pour y répondre. Qui es-tu Waouh
4: Alors, oui, <rire> effectivement. Donc, moi, je suis Ophélie, euh, jeune trentenaire euh, très active et euh, bah, une abominable lectrice. Voilà. Abominable Ouais très abominable, dans le sens où euh, je lis, mais super lentement. Je suis vraiment une lectrice, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui peuvent s'identifier à moi, mais en tout cas, voilà, je prends mon temps et du coup, je ne suis pas dans la rapidité,
3: hélas, ou peut-être, euh, non, c'est bien, peut-être. C'est pas plus mal, à mon sens, mais euh, voilà. Ok, donc quel a été ton premier souvenir de lecture
4: alors, mon premier souvenir de lecture, je me souviens d'un moment où j'attendais chez le médecin, j'avais 4 ans, alors de, voilà, et, euh, et du coup j'ai pris, euh, vous savez, des espèces de petits magazines, euh, je sais pas, au okay, non, au okay, disent un truc de, de fringue, euh, non, mais bref, vous voyez, des, des petits trucs de, au OK, merci, ouais. ah, j'y étais pas loin, et, et du coup j'avais pris ça, et c'est vraiment le premier livre euh, voilà, euh, que j'ai feuilleté, hein, pas lu parce qu'à 4 ans il faut quand même le faire pour savoir lire déjà mais en tout cas euh, c'est vraiment une image qui me reste en mémoire voilà. Hmm, et où préfères-tu lire alors je lis euh, de préférence euh, au lit hein, euh, comme beaucoup de personnes euh, ce qui explique aussi pourquoi je suis très lente parce que je m'endors assez <rire> rapidement de fait <rire> voilà donc euh, ouais, ça, on va dire que c'est mon lieu de prédilection ok
3: le lit. Euh, Donne-nous trois mots pour décrire ces lectures.
4: Alors, mes lectures, euh, je vais dire horreur. Ouais. Ah, vous en doutez un petit peu. Euh, alors, j'adore de la romance, mmh. étonnamment. Euh, et puis, et puis euh, on va dire euh, vie. Vie, parce que euh, du coup, je trouve que je vis pas mal à travers ces lectures, même si c'est lent. Euh, je, voilà,
3: je trouve que c'est très intéressant. <rire> Super. Et combien de livres as-tu dans ta bibliothèque? <rire> La fameuse question qui peut en faire grincer euh, les
4: dents. Oui. Alors, je pense, c'est pas aussi imp important que celle de Camille, par exemple, mais euh, en tout cas, je dirais, là, de ce que j'ai checké récemment sur livre addict, j'en étais peut-être à, ouais, 200 et quelques beaucoup d'e-books achetés mais jamais lus. Euh, voilà.
3: Malheureusement, c'est les e-books. Hein. On voit pas la place que ça prend, donc euh, on y va. Exactement. Ok, et dans ta palle, du coup Alors dans ma palle, tu peux compter euh, quasiment
4: 180. <rire>
3: D'accord. Là, je, je te rejoins énormément là-dessus.
4: Et dans ta wishlist Ah, oh, bah, ma wishlist, je l'ai vachement réduite récemment, figure-toi. Donc, en fait, euh, je l'ai réduite et elle euh, doit être à même pas 30 livres parce que j'ai vraiment épuré. Hein, je... Peut-être ouais. que j'étais partie à 50, 60, ce qui est beaucoup aussi pour moi. Mais euh, du coup, voilà, j'ai dit, allez, il y en a plein, hop, il va falloir être réaliste. De toute façon, c'est pas comme si j'allais les lire demain. Voilà. C'est pas faux. Et euh,
3: dernière question, est-ce que
4: tu as une autorise coup de cœur Un ou une, pardon, autorise coup de cœur Alors ça, c'est une très bonne question. Euh, alors j'avais noté des trucs, euh, mais en fait... <rire> bon, vous connaissez Stephen King Bon, c'est assez classique, hein. mais en fait, je suis hyper classique.
3: Bah, du, gore, euh, fin, du gore, du horreur, un peu thriller. Ouais, euh, ouais, ouais. Voilà, c'est pas déconnant avec ce que tu nous as dit, quoi. C'est ça. On va dire que c'est euh, celui que, que tu le trouveras
4: le plus dans ma bibliothèque actuellement, et, et c'est tout, je crois. <rire>
0: okay. ok, super. J'ai pas d'autres questions. Eh bien, merci à toutes les deux pour ce portrait d'une lectrice. <musique> Être édité, c'est un vrai parcours du combattant. Faut-il continuer de croire en cette voie classique par le biais d'une maison d'édition ou alors est-ce que ce serait pas sympa de tenter l'inventure de l'auto-édition on oppose, on oppose souvent les deux écoles au lieu d'essayer de les lier. Et pour en parler avec nous, nous accueillons Clément Flao, un jeune auteur normand auto-édité. Bonjour et bienvenue Clément
5: Bonjour tout le monde
0: Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours en tant qu'auteur Quelle place à l'écriture dans ta vie
5: alors, c'est une vaste question toujours de parler de la place de l'écriture. Ce que j'ai envie de dire, ça prend toute la place de, dans ma vie quasiment. Euh, j'ai commencé très tôt, comme beaucoup d'auteurs, d'auteurs et d'autrices. Euh, j'ai commencé quand j'étais tout petit, dès que j'étais en âge d'écrire finalement, où j'ai dessiné juste des couvertures, et des résumés au départ. Et puis, au bout d'un moment, j'ai commencé à écrire des romans de plus en plus aboutis. Le premier, donc la théorie du serpent, avait été édité chez une, dans une maison d'édition. J'ai repris les droits un petit peu plus tard, donc on ne va pas trop en parler de celui-ci. Euh, et donc très naturellement, ensuite, je me suis tourné vers l'auto-édition parce que ça me semblait la solution la, la plus la plus proche de ce que je voulais faire moi et ce qui me plaisait le plus en tant qu'auteur. Et donc j'ai continué sur cette, sur cette voie-là et puis euh, pas à pas je me suis construit un petit peu mon, mon petit univers, mon petit lectorat et puis bah, ça continue et pour le moment c'est cool. <rire> eh
0: bien super, on va, on va parler hein, de, de tes choix, de l'auto-édition, euh, mais d'abord combien de romans est-ce que tu as publié jusqu'à maintenant et à quel type de public s'adresse-t-il
5: alors, j'ai publié quatre livres, il n'y en a plus que trois qui sont disponibles, plus une nouvelle qui est seulement au format numérique. Euh, en public, pour le moment, j'ai envie de dire, je suis plus. C'est des romans plus destinés, entre guillemets, parce que je pense que tout le monde peut les lire, mais un public naturellement plus young adulte, new adulte, donc ça va être entre une tranche de 17 à 25 ans, on va dire, avec mes personnages en tout cas en ces âges-là. Euh, après, dans, dans le genre, j'espère que tout le monde euh, aime, aime avoir de la diversité, en tout cas, moi j'aime beaucoup écrire avec des personnages très diversifiés, donc euh, ça va être des romans, on va avoir donc, de la représentation queer, donc LGBT, euh, des romans avec euh, des romances aussi, en l'occurrence LGBT, et des personnages de toute origine, de tout environ, et de quoi, de quoi que n'importe qui puisse se sentir représenté, en fait, dans, dans ces histoires.
0: Et alors, quelles sont les thématiques qu'on peut retrouver dans tes romans
5: alors, ça dépend des romans, j'en ai beaucoup c'est toujours compliqué cette question euh, je dirais euh, le, la diversité, l'acceptation de soi c'est une problématique que, que j'aime beaucoup, après j'essaie de m'en détacher un petit peu parce que c'est ce qu'on a de plus en plus à ce niveau là, donc de manière plus générale je dirais la liberté euh, la recherche de reconnaissance aussi qui m'intéresse beaucoup euh, et puis oui, je pense que c'est déjà pas mal.
0: Oui, la, la recherche de reconnaissance, c'est ce le thème qu'on va retrouver dans Supernova. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de Supernova
5: Alors, je ne l'ai pas apporté avec moi, je l'ai oublié chez moi. Euh, Supernova, c'est une histoire qui se passe dans les années 70, où j'ai mis l'accent sur une romance MM, donc gay, entre deux adolescents, donc une époque où ce n'était pas très très bien vu on va dire, même pas bien vu du tout euh, donc on a Locarte qui est un journaliste et on a Saturnin qui est un jeune homme qui contourne complètement les standards de beauté, les stéréotypes du genre etc. Donc il a un look qu'on classifierait de féminin moi j'aime pas employer ce mot et ce mot n'est pas employé dans le roman parce que c'est un look juste qui a lui. Euh, et donc ce Saturnin a une, un problème de reconnaissance c'est-à-dire qu'il a ses looks il a ses rêves, mais il n'arrive pas à les atteindre. Et donc il va un petit peu s'appuyer sur la notoriété dégringolante de son oncle pour briller à son tour.
0: Ouais, J'ai beaucoup beaucoup aimé Supernova, je me suis reconnue énormément en, en, en Saturnin et euh, je vous le conseille évidemment. Et Alors là, on va parler de, de ton dernier roman, euh, en exclusivité, Carré Blanc. Euh, de quoi ça parle
5: Alors, euh, Carré Blanc, c'est l'histoire d'Oscar qui a un jeune étudiant qui, pendant ses vacances d'été, décide de devenir bénévole dans une association venant en aide aux sans-abri. Et en fait, il fait partie du service téléphonique euh, Grâce auquel il peut téléphoner en fait tous les jours. Enfin, C'est lui qui reçoit des appels tous les jours d'anonymes de personnes qui veulent simplement en fait qu'on leur tienne compagnie et donc de plus en plus il y a un anonyme justement qui va l'appeler il y a des sentiments qui vont se mêler un petit peu à leur discussion sauf que ironie du sort en fait Oscar a une maladie génétique depuis qu'il est tout petit une rétinite pigmentaire qui fait qu'il devient un drap aveugle avant la fin de l'année donc il va continuer de discuter donc il y a le choc quand même mais à côté il va réussir à se confier à une seule personne c'est cet anonyme justement et le jour où il va lui demander de le rencontrer enfin cet anonyme va refuser et Oscar va se donner une mission en l'occurrence c'est mettre un visage sur cette voie avant qu'il ne perde définitivement la vue.
0: Oui, on sent que c'est des sujets qui sont forts, des, des, des thèmes qui te tiennent à cœur. Euh, Qu'est-ce qui t'inspire ou t'a inspiré pour écrire
5: euh c'est la, la vie quotidienne, tous les auteurs diront ça aussi j'imagine mais c'est ma vie ce sont des parties de moi Carré Blanc c'est assez différent parce que ce, sont, ce ne sont pas des sujets qui me sont très très proches, en l'occurrence j'ai réussi à aborder des choses qui me sont chères euh, donc il y a tout ce qui fait partie du deuil par rapport à une période de ma vie mais ça c'est assez secondaire euh, après je dirais que le sujet principal de Carré Blanc c'est accepter qu'on a besoin d'aide accepter les mains tendues et ne pas avoir honte de les accepter surtout. Et donc c'est un peu la problématique principale d'Oscar, le personnage principal et c'est ce qui m'a beaucoup inspiré parce que je suis du genre à rester solitaire et à rester dans mon coin et j'aimais bien cette problématique d'accepter justement cette main tendue
0: euh, je crois qu'il y a d'ailleurs une belle opération autour de la sortie de Carré Blanc que tu as mis en place euh, pour l'achat d'un exemplaire de Carré Blanc. Est-ce que tu peux nous donner plus de détails
5: euh, Alors oui, donc euh, Carré Blanc se passe dans une association venant en aide aux sans-abri qui s'appelle Le Fleuve Rose, qui est à Rouen justement, la ville où j'habite, sauf que cette association est fictive, elle n'existe pas, et ça me semblait en fait euh, essentiel euh, de, me, de mettre... Un petit peu de cet argent que je vais avoir avec ce livre. Je vais pas gagner des milliers des cents mais ça me semblait important en fait de, que de l'argent parte vraiment pour une association venant en aide aux sans abri Donc j'ai choisi Lazare de Rouen. C'est Action pour les sans-abris. Et ça permettra donc de, de récolter des, des couvertures, récolter des, des plats chauds, des, des denrées en tout cas pour, de, pour des maraudes en fait pour distribuer aux, aux sans abri de Rouen.
0: Donc euh, du coup euh, pour chaque livre acheté il y a un euro, un euro qui est, est reversé ça. à l'association. Oui. Je trouve que c'est une super belle action. C'est en et euh, voilà, c'est tout à ton honneur. Donc, bravo à toi. Euh, on va parler de l'auto-édition maintenant. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la voie de l'auto-édition Comment est-ce que tu as entendu parler de l'auto-édition
5: alors, j'en ai entendu un peu parler au hasard, j'ai envie de dire. Euh, je revenais d'une petite déception au niveau de l'édition classique, en maison d'édition. Euh, je cherchais une autre solution. Pour, pour le coup, je, en fait, je publiais mes histoires sur Wattpad, qui est une plateforme gratuite d'écriture. Ça me plaisait beaucoup, mais en même temps, j'avais envie d'une évolution, parce qu'on ne peut pas vivre de publier ces histoires sur une plateforme gratuite. Euh, et en faisant quelques recherches, je suis tombé sur l'auto-édition. Quand j'ai commencé, j'étais pas du tout sur les réseaux sociaux, je ne connaissais pas l'auto-édition et je me suis renseigné un petit peu, j'ai fait mon petit nid au niveau de, de l'auto-édition et en arrivant sur Bookstagram, j'ai vu qu'en fait on était des centaines de milliers et qu'en fait je ne suis pas du tout seul à faire ce, ce genre de moyen. Je me, sens, je me suis senti un peu moins unique en l'occurrence mais non j'ai vraiment apprécié de voir que c'est quelque chose qui se développait et, et qui est de mieux en mieux vu, heureusement.
0: Et euh, qu'est-ce qui t'a donné qu'est-ce qui t'a donné envie de te, de te lancer dans la voie de l'auto-édition du coup?
5: Euh ça a été du, du jour au lendemain. Je suis quelqu'un de très spontané, en fait, j'y ne réfléchis pas et, et je ne me prépare à rien du tout. Je, un jour, j'ai décidé de publier un roman tout seul. Je me suis renseigné, j'ai créé la micro-entreprise, j'ai sorti le roman et ça s'est passé juste comme ça. Ça
0: paraît si simple quand, quand, tu, quand tu dis comme ça. Euh, que, justement, quelles sont les différentes étapes pour s'auto-éditer
5: Alors la première étape, c'est de créer sa propre entreprise parce qu'il y a des transferts d'argent donc on ne peut pas transférer de l'argent comme ça sans se déclarer nulle part. Donc j'ai créé ma micro-entreprise. Donc un seul salarié, moi euh, après donc euh, il y a plusieurs étapes, c'est faire le roman évidemment puisqu'on est auteur, on le met sur la plateforme d'auto-édition et puis euh, bah, ça se passe tout seul, en fait il faut un ISBN c'est l'identité du roman pour qu'il soit classifié faut l'envoyer à la bibliothèque de France aussi, donc c'est quelque chose d'obligatoire pour un, un auteur et puis voilà, déclarer son argent c'est bien aussi <rire>
0: C'est mieux c'est sûr, euh, mais justement par rapport à l'auto-édition et l'édition classique, euh, finalement en tant qu'auteur, euh, tu es à la fois l'auteur, l'éditeur, le correcteur, euh, comment tu fais pour jongler avec toutes ces casquettes
5: alors je ne suis pas du tout correcteur, c'est une quiche en orthographe, je le dit à chaque fois, mais euh, mes romans sont des, des champs de mines. c'est-à-dire qu'il y a une faute tous les paragraphes, c'est insupportable. Euh, donc euh, bah, comment je suis en fait, c'est que je ne reste pas tout seul, ça s'appelle l'auto-édition, il y a édition dedans et on n'a pas tous les capacités de faire euh, tout dans l'édition, je pense que peu de personnes peuvent, peuvent, peuvent tout faire d'un seul coup, donc il faut un peu dédouaner de son travail, donner des choses à certaines personnes. Moi, la correction, je ne la garde pas pour moi, ça c'est sûr et certain. Euh, la, le graphisme et l'illustration, par exemple, ça dépend, Supernova, je l'ai fait, euh, Carré Blanc, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est une, une graphiste, donc, qui s'appelle SOS Samantha, qui est très talentueuse, ouais, donc il faut dédouaner, pas rester dans son coin, surtout.
0: Oui, et euh, du coup, pour rassurer les, les, les auditeurs, il euh, n'y a pas de faute hein, quand on lit euh, ton ah roman. <rire> et tu, tu fais appel du coup à, à des prestataires, en fait, c'est oui. comme ça qu'on les appelle. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, euh, euh, tu peux nous, nous dire si tu vis de l'auto-édition Est-ce que tu arrives à en vivre euh,
5: Pas du tout. <rire> J'en suis vraiment très très loin. Même si je gagnais dix fois plus, je ne pourrais pas en vivre encore. Euh, je pense que c'est très difficile de vivre de l'auto-édition. Euh, pas au niveau du revenu, parce qu'en l'occurrence, on gagne beaucoup plus qu'en maison d'édition, maison d'édition c'est généralement on va dire 5 à 15%, je prends une grosse fourchette, euh, l'auto-édition je gagne quasiment 40% parfois sur certains exemplaires, la grosse différence c'est au niveau de la communication et au niveau de la visibilité, c'est extrêmement difficile de se faire un nom en tant qu'auteur auto-édité sachant qu'on n'a pas des personnes autour qui sont professionnelles et qui ont une image qui, qui qui défendent en fait à elles seules le livre.
0: Justement, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les difficultés quand on est auteur auto-édité Parce que quand on est édité en maison d'édition, du coup on est accompagné par la maison d'édition, notamment en librairie par exemple. Euh, à quelle difficulté as-tu été confronté euh,
5: Difficulté à laquelle j'ai été confronté Donc la, la visibilité, c'est le problème numéro un. Parfois on passe des heures et des heures à préparer un livre comme n'importe qui et au final on n'a pas forcément de, de retour parce que la visibilité n'est pas là. Donc il y a un énorme, énorme travail au niveau de la Communication qui n'est pas toujours évidente et qui ne récompense pas forcément après. Euh, J'irai le second problème principal après donc c'est l'image de l'auto édition. On en parle lors d'une table ronde justement que Camille a organisé lors du festivali. Euh, c'est l'ingratitude un petit peu de, de certains lecteurs qui vont se permettre des réflexions ou, de, ou des, ouais, des réflexions qu'ils ne se permettraient pas forcément avec des livres édités sous couvert justement qu'on est les, les seuls responsables de ce livre.
0: Oui c'est vrai qu'il y a pas mal de préjugés juste est-ce que vous, vous lisez de l'auto-édition les filles autour de la table, est-ce que vous avez des préjugés sur l'auto-édition Ophélie euh, J'avoue
4: j'en ai pas lu beaucoup euh, j'ai eu pas mal de préjugés parce que j'ai eu des mauvaises expériences par le passé hein. alors c'est pas forcément dans l'orthographe mais plutôt dans la qualité de ce que je lisais je me suis dit oh ouais enfin voilà mais du coup c'est des préjugés et au final euh, je pense qu'il y a de bonnes surprises Mandy, toi, t es, t tu lis beaucoup ouais, en auto-édition. Je, je lis beaucoup
2: en auto-édition et euh, je pense que j'ai jamais eu de préjugés parce que quand j'ai commencé à me mettre aux e-books, il me semble que j'en avais, avais. Au tout début, je lisais déjà de l'auto-édition et enfin, c'était des livres super. Donc, enfin, jamais, je me suis jamais dit, ah oh, c'est plein de
3: fautes. Ou... Ouais. Et toi, Laetitia j'ai découvert ça en débarquant sur Bookstagram, donc j'avoue ça fait même pas un an, et euh, je lis beaucoup plus de recueils de poésie auto-édité que de romans auto-édité, parce que la visibilité, c'est bête à dire, mais Bookstagram ou les autres euh, plateformes, hein, on parle que des maisons d'édition, des livres, on se balade en librairie, bah, des livres auto-édités, c'est très rare d'en trouver, et donc forcément, bah, moi je suis un peu un pigeon, hein, j'ai envie de quelque chose, il est là, euh, et s'il n'est pas là, bah, j'en aurais pas envie, donc... Euh... Ouais, c'est vrai que c'est super compliqué pour les
0: auteurs auto-édités parce que justement il y a, il y a cette, euh, cette question de la distribution et donc euh, finalement c'est très rare de trouver des livres en auto-édition dans les librairies, donc du coup vous avez encore moins de visibilité, c'est un peu un cercle vicieux, ce serait bien d'inverser euh, ça, mais, euh, mais du coup c'est vrai que ce sont plusieurs difficultés, mais en même temps euh, l'auto-édition ça a plein d'avantages, est-ce que tu peux nous en parler Clément
5: Tous les avantages, Donc euh, là j'ai mis les inconvénients parce qu'on commence par ça souvent, mais si j'ai choisi l'auto-édition ce n'est pas pour rien, c'est quand même quelque chose qui me plaît euh, vraiment euh, ce n'est pas, pas un dilemme que j'ai eu entre, enfin ce n'est pas par, par remords ou par regret que je me suis dit bon bah, tant pis je vais faire l'auto-édition parce que je suis pas assez bon c'est un choix vraiment d'être auto-édité pourquoi Parce qu'on a une liberté en fait totale sur tout ce qu'on veut faire, on a un choix sur les prestataires justement que l'on veut engager sur les illustrateurs, les graphistes, les correcteurs etc euh, ouais je dirais vraiment que c'est pour la liberté qu'on a à ce niveau et, et c'est déjà pas mal je pense comme raison
0: Et alors est-ce que tu as déjà des nouveaux projets d'écriture
5: euh, Oui, j'en ai toujours c'est un gros problème mais il faut un peu gérer avec tous les projets parce qu'on n'a pas tout le temps euh, J'ai le Garçon jet d'hiver qui est sur Whatpad en ce moment c'est un roman fantastique donc avec une petite romance et on va dire que le prochain qui va arriver je vous donne une petite exclusivité parce que j'en parle pas encore du tout euh, ça s'appelle Nos heures sous les planches et donc ça sera une romance sur le milieu du théâtre et du cambriolage
0: J'adore le mélange entre théâtre cambriolage, mais c'est trop bien, merci pour cette exclue, c'est trop cool, ça me fait vraiment plaisir que tu donnes cette exclue, à... j'arrive pas à dire le mot exclue, hein. c'est vraiment compliqué pour moi, À ah, quand est-ce qu'on lit euh, Une dernière question, où est-ce qu'on peut suivre ton actualité et commander tes livres
5: alors, on, on peut suivre mon actualité je pense principalement sur Instagram c'est la, la, la plateforme où je suis le plus le plus visible déjà et le plus actif surtout, euh, mais on peut être trouver sur le grand site Amazon qui est pas très bien mais il a au moins la qualité de de, de nous donner une visibilité, euh, après je suis actif aussi sur TikTok, j'aime beaucoup TikTok j'essaye de, de me restreindre mais parfois c'est plus fort que moi, je passe des matinées sur TikTok euh, et puis voilà, sinon dans ma boutique, donc il y a un lien sur Instagram pour avoir des petites dédicaces, c'est toujours bien.
0: Du coup, sur Instagram, c'est clément.flao, si je me trompe pas, ou clément.flao, euh, tout attaché. Ou,
5: ou clément -du -bas, Flao, c'est un des trois. C'est un des trois.
0: <rire> euh, et oui, c'est vrai que sur TikTok, vous pouvez retrouver Clément, mais il, il fait des TikTok tellement drôles. Donc TikTok, des petites vidéos d'humour. Euh, et vraiment, euh, je trouve que ça a un poids aussi pour les auteurs. Euh, je pense que c'est un vrai tremplin pour pouvoir faire connaître ses livres. C'est aussi pour ça que tu t'es mis sur TikTok
5: oui, oui. Euh, je, en fait je, je fais du théâtre depuis que euh, j'ai 8 ans donc il y a très longtemps et TikTok j'ai trouvé vraiment mon compte dessus à pouvoir faire euh, des, des bêtises entre guillemets à pouvoir faire de l'humour sur des choses euh, je n'aurais même pas pensé faire de l'humour sur des livres que j'écris et finalement j'ai vraiment euh, adoré cette expérience et maintenant bah, j'en fais tout le temps
0: Et eh bien merci beaucoup Clément Flao, on souhaite euh, évidemment plein de succès à Carré Blanc et à tes autres romans mais celui-ci vraiment, foncez l'acheter foncez le commander, il, il est génial génial euh, et euh, on espère que ça vous aura permis d'en savoir plus sur l'auto-édition. C'est le moment de jouer et Laetitia, c'est toi notre maître du jeu, que nous
3: as-tu concocté Alors je pense que je suis plus stressée que vous les compétiteurs, ça je vous le dis. Alors le principe du jeu est vraiment super simple, je vais vous donner trois mots, il va falloir trouver le titre et le thème c'est « Feel good ». Alors, euh, feel good, oui, mais j'ai exclu les plus connus, euh, le développement personnel, un peu. J'ai exclu Des Gounelles, j'ai exclu euh, Martin Lugan, j'ai exclu Yon. Enfin voilà, j'ai. Mais c'est que ceux que je connais. <rire> bah ouais, en fait, je voulais pas que ce soit trop facile, mais je voulais pas non plus que ce soit trop dur. En vrai, je pense que ça va, ça va le faire. Ça va le faire. C'est quand même des titres qui ont fait couler de l'encre sur Bookstagram. Ok. Voilà, c'est pas euh, le petit livre auto-édité, par exemple, vu que j'en lis pas, comme vous l'avez entendu tout à l'heure. Alors, à gagner euh, des Kinder Country. Il y en a neuf, mais il n'y a que cinq titres à découvrir, donc tout le monde en aura, en fait. Ah, Et, euh, voilà, ouais, ça dépend. Voilà.
1: Hein. <rire> ouais, <rire> directe,
3: ok. Allez, de consolation. Alors, euh, le premier quiz, du coup, trois mots café, Londres, Reconversion.
0: Les gens malheureux
3: boivent du café, là, ou un truc comme ça euh, Martin, Lugan. Ah non,
0: oui, ouais, non. Café Londres.
1: Il y a pas quelqu'un qui couvre une. Il y a pas un livre. Il y a quelqu'un qui couvre une bibliothèque, à Londres, Une librairie café, je sais pas quoi. La,
0: cha... la, cha... la petite boulangerie du bout du monde
3: ou. La... C'est la même autrice. Jenny Colgan. Exactement. C'est la même autrice. Je pensais plutôt à Rendez-vous au cupcake café. Oui. Euh, mais c'est exactement ça. Donc Rendez-vous au cupcake café. Qu'est-ce que c'est Eh bien c'est Easy qui se fait licencier, mais vraiment un peu salement par. Euh son copain enfin bref son copain il travaille avec elle il a licencié donc c'est un peu un peu bad tout ça et elle décide de vivre son rêve, elle fait des cupcakes, elle est vraiment super douée en pâtisserie, elle se dit vas-y c'est maintenant, je tente, et du coup elle ouvre et on suit un petit peu sa vie, où elle ouvre son café dans, dans tous les côtés bien et tous les côtés en même temps difficiles, et c'est super super chouette, c'est très doux. Et ça donne envie de manger des cupcakes. Exactement, il y a des recettes, chaque début de chapitre ça a une recette, et ben, j'étais là en mode mais il faut que je tente, Enfin, <rire> trop bien. voilà, donc plutôt chouette. Ok, mais vous voyez, hein, c'est ouais, pas si difficile ouais, ouais. que ça. Je suis bien partie là, les filles, tu feras pas Ah, un, du un coup, que, okay, du quoi, bah, main, ouais, un Kinder. Un Kinder. <rire> Et yes. du coup, voilà, il faut compter les points en Kinder. Ok, alors numéro 2. Librairie, Provence. Et il fallait que j'en mette un troisième. Donc je vais mettre Bonne Sœur. Hein Ouais. Ça va pas. Hein. Ouais, ouais, Bonne ça aide pas. Sœur. Le, le troisième peut être un petit peu compliqué. <rire> compliqué. Rendez-vous chez les Bonnes Sœurs. Non. <rire> Alors le troisième, on va enlever bonne Sœur, on va mettre tranche de vie. Librairie, Provence, tranche de vie. C'est super dur ouais, J'ai euh, envie de dire la charmante librairie du bout du monde, mais c'est... Chaque... <rire> c'est un auteur français, donc ça se passe en Provence, ça se passe même à Uzès, dans le sud de la France. Euh, Marc Lévy C'est l'histoire de Nathalie euh, qui est une ancienne professeure de français, qui voit une annonce, il y a cette librairie qui va être vendue, et elle se dit « Allez, go, je vais vivre mon rêve, encore une fois, hein, c'est du feel good, je vais vivre mon rêve et je vais enfin, reprendre la librairie de ce village La librairie de la place aux herbes d'Éric de Carmel Mais oui, mais oui, ah là là J'aime trop les titres, mmh, j'ai est en plus, il est vraiment sympa Et on suit euh, Nathalie qui voit ses clients Donc on suit Nathalie avec un client, donc une bonne sœur une fois Nathalie avec, euh, je crois, il y en a un, c'est un peu un baroudeur Et on voit les conseils lecture, elle donne énormément de conseils lecture Vraiment, c'est chouette. Et euh, j'aime trop les titres des Feel Good. À chaque mmh. fois, les
0: titres de romans de Feel Good, je trouve, ils sont trop cool. Mmh. J'aime trop. Ils donnent envie. Il ouais. oh, ouais. y a beaucoup de librairies là-dedans. Hein. Oui.
4: Bah, <rire> alors aussi, j'aime
3: énormément lire sur des personnes qui changent de vie parce que c'est mon métier, la reconversion, euh, sur des livres, sur des cafés. Enfin, je, je lis ce que j'aime. Le combo gagnant. Exactement. OK, donc numéro 3. Celui-là, il est très connu. Mais euh, est-ce que mes mots-clés vont vous aider Légumes, lettres au pluriel,
1: guerre. Un long dimanche de fiançailles. C'est pas le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates Exactement. Le seul exactement. que j'ai lu. Voilà, très
3: connu. Souvent, quand on pense filgoun, on pense à celui-là. Donc, en effet, le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, qui a été euh, coécrit, donc écrit à quatre mains, par Annie Boros et Marie-Anne Schaffer. Donc, c'est l'histoire de Juliette, une jeune écrivaine, euh, qui entreprend une relation épistolaire avec un, un, un inconnu, on n'a pas son nom au départ, euh, qui... Qui habite à Guernesey et elle découvre au fur et à mesure donc euh, cette petite vie à Guernesey et notamment le nom de ce club qui s'appelle euh, le club des euh, le club le cercle littéraire pardon des amateurs des de patates pour euh, tromper euh, l'ennemi allemand pour ne pas qu'ils sachent ce qu'ils se disent et donc au fur et à mesure elle découvre à travers des lettres et puis un jour elle y va. Trop bien! Ouais, ça donne envie. Hein, tout Tiens, ça. Le, le, le Kinder. Voilà. Ah, bah oui! Qui a trouvé deuxième? Ah, bah personne, donc c'est pour moi. <rire> je pense que tu peux Merci. tous les prendre. Voilà. <rire> ok, donc le trois, euh, quatrième, pardon, quatrième, euh, moins connu, mais je pense que vous allez connaître aussi un, un livre que cette autrice a écrit euh, Concours de Miss, Mamie et Suicide. Wow. Ouais. et euh, c'est du feel good, hein. ça, je vous garantis, c'est du feel good quand même. Gr... Ouais, c'est ouais. <rire> ça
0: pose une ambiance.
3: Ouais, en et fait, ça, ouais, me... ça pose une ambiance. Ça m'embouche un quoi, ouais. C'est euh, ouais. euh, du Virginie Grimaldi Non, c'est une autrice américaine. Liane Moriarty Non, c'est une autrice qui a écrit notamment les beignets de tomates vertes. Ah oui. Fanny Flagg. En route Simone, je sais pas quoi, non ça. Non, ça, ça c'est une... Aurélie Valogne, ouais, ouais, c'est une bon, française. Bon bref. Ah, je il était un <rire> peu <conduite des> élèves, <rire> <du> coup, trop <rire> voilà, difficile mon quiz. T'as mis non, bah, le niveau, zéro. <rire> ouais. Bah ouais, bah, je suis une grande lectrice de feel good et du coup bah ça se voit. Euh, il s'agissait de Miss Alabama et ses petits secrets. Ah, Qu'est-ce qui euh... se passe dedans, ça, ça te pas Bah je, je ouais, la... je vois la couverture dans ma tête. Ouais, mais c'est tout. Eh bien Merci. dedans c'est Maggie, donc Maggie elle a 60 ans, c'est une ancienne Miss, euh, alors je ne me rappelle plus de l'état mais c'est une ancienne Miss Et elle se dit j'ai 60 ans et euh, j'en ai marre et elle trouve 16 raisons d'en finir avec sa vie Donc elle planifie tout, elle commence à rendre son appart, elle vend des trucs, enfin vraiment elle planifie tout euh, Tu l'as lu Ouais, ah non <rire> <rire> je voyais un oui donc elle planifie tout et puis un jour il y a une de ses copines qui lui dit non non mais viens on va voir une pièce de théâtre et du coup elle dit bon allez je rends plaisir à ma copine je vais faire ça et au fur et à mesure elle va toujours être repoussée 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 dans son désir du coup d'en finir et elle se dit bah, en fait la vie c'est plutôt chouette quand même mais du coup bah, elle ne met pas à exécution son plan Ok vraiment il est très très drôle je... c'est là où j'ai découvert un peu ce genre où il y avait des Protagoniste un peu plus âgé et c'est chouette
1: vraiment. Du coup tu sympa. disais tu sais plus l'état mais l'état ça doit être l'Alabama si c'est ouais. le titre du roman. Je m'avance.
0: Merci, Merci Cassandra. Heureusement Cassandra est là. Ça, ça, ça vaut un Kinder. Ah vraiment. Ça vaut... Elle en a de la chance. <rire> je fais...
3: Ça vaut un Kinder. Mais je suis un peu un peu stupide. Je suis désolée. Voilà. Et donc le dernier si on a encore un petit peu de ouais. temps on a un peu de temps on a un peu de temps. Ok donc le dernier euh, mensonge fleurs et appartements Changer l'eau des fleurs Non. Ah, non. Mm -hmm. Il y a le mot fleur dedans.
4: Bah On ouais. dirait qu'il y a des fleurs.
3: Il hein. n'y a pas le mot fleur dans le titre. Le titre, euh, non. C'est l'histoire de Camille. Camille, c'est une fleuriste, une jeune fleuriste euh, elle aurait dû être avocate et en fait, elle abandonne ses études et elle ment à sa famille tout du long en disant à sa famille « Ouais, ouais, je suis avocate, ouais ». Mais elle ment à ses copines aussi. Hein. Elle ment à tout le monde et donc elle est fleuriste et ce qu'elle aime bien, c'est imaginer la vie des gens. Et elle aime bien regarder à travers les fenêtres et notamment, elle se dit bah, « Quelle est la meilleure façon d'imaginer la vie des gens que d'aller visiter des appartements à acheter ?» donc elle visite l'appartement de Marguerite et Marguerite c'est euh, une petite mamie aussi et elle se sent seule, donc elle se dit qu'elle est le, la meilleure façon d'avoir de la compagnie c'est d'avoir des gens qui viennent visiter son appartement mais elle veut pas vendre et au milieu il y a Thomas, l'agent immobilier qui essaye de vendre l'appartement alors que Marguerite veut pas vendre et que Camille veut pas acheter <rire> c'est excellent, excellent. vraiment, c'est super sympa. Euh, c'est français, ça s'appelle La Somme de nos Vies et c'est Sophie Astrabi, l'autrice. Génial. Génial. Oh, la et bah, ouais. franchement, ouais, je trop, trop envie de lire tout ça. Ah bah lui, c'est un de mes coups de cœur de cet été vraiment. Je l'ai lu, mais d'une traite, c'est mmh. chouette. et ben, bah, merci beaucoup Laetitia.
0: J'espère que vous vous êtes autant amusé que nous. Chaque mois, nous vous conseillerons des livres selon un thème et ce mois-ci, nous souhaitions vous parler de lectures graphiques, illustrées, BD, comics, manga, albums, romans graphiques, il y en a vraiment pour tous les goûts. Euh, C'est parti pour un condensé de
2: recommandations illustrées. Qui veut commencer Mandy Eh ben, pourquoi pas moi j'ai ramené Les règles de l'amitié c'est un roman graphique des éditions Jungle et euh, donc, c'est l'histoire de quatre copines et euh, elles ont un problème euh, au lycée, c'est que euh, il n'y a pas de protection hygiénique disponible euh, et donc c'est bah, problématique et euh, ça va être vraiment un livre qui va tourner autour de, de ces thématiques que sont euh, les règles, l'amitié euh, le fait de se battre pour, pour ça et et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. C'est vraiment quelque chose d'important de lever le tabou, notamment sur sur les règles. Et voilà, c'est un roman qui m'a beaucoup touchée par rapport à ça et que je conseille vraiment à lire, peu importe les âges. Enfin, surtout, voilà, pour les jeunes filles, les parents, tout âge, c'est une lecture super importante. Ouais, je l'ai lu
0: et je l'ai ouais. adoré aussi. C'est vraiment euh, féministe, je trouve, et euh, je pense bah, que c'est un livre qu'on peut lire euh, jeune et ouais. moins jeune euh, pour euh, vraiment euh, déconstruire en fait nos, nos ouais, préjugés sur les règles qui sont waouh, wow, faut pas en parler, c'est ça, ça, etc. Mais en fait, c'est pas sale du tout. Hein, euh. Voilà. Donc euh, ouais, super recommandation. Merci Mandy,
4: Ophélie. Bien. Non, je regardais aussi sur sa couverture, il y a marqué hashtag sans tabou. Euh, il y a un petit jeu de mots dedans, je trouve ça génial. Yes. Enfin voilà. Euh, donc moi j'étais euh, aussi... Euh, en fait je lis très vite finalement les illustrés. <rire> de fait j'ai ramené euh, Tokyo Tarareba Girls qui est un manga euh, écrit par Akiko Higashimura. Euh, et c'est publié aux éditions du Lézard Noir alors ce livre et moi on s'est rencontré tout à fait par hasard euh, euh, c'était au festival international de la bande dessinée à Angoulême cette année et en fait je, je déambulais dans un, un endroit où voilà, je me disais il ouais, y a que des éditeurs indépendants, des petits livres est-ce que je m'y intéresse ou pas et en fait j'ai entendu euh, la dame euh, du Lézard Noir euh, pitcher ce livre euh, à, un, à une personne voilà. et je l'ai entendu dans une oreille je me suis dit ah bah attends, ça a l'air trop bien. Donc je vous le pitch rapidement aussi, autant que je l'ai entendu. Donc euh, c'est l'histoire d'une d'une fille qui s'appelle Rinko, qui est trentenaire, qui euh, travaille euh, à la télé et en fait euh, elle euh, elle se rend compte que euh, l'un de ses collègues, voire son supérieur, euh, est un gars à qui elle a mis un râteau euh, il y a quelques années, au début de sa vingtaine. Et là, euh, tout compte fait, elle se dit, tiens, il est pas mal en fait euh, ce gars. Euh, sauf que, bah, euh, voilà, elle se fait des films dans sa tête et euh, elles sont passées temps, c'est de pouvoir en parler après avec ses copines le soir. Donc, elles se rejoignent dans un bar et elles se mettent des murs. Tout simplement. <rire> euh, oui, oui, parce que bah, en fait, elles sont trentenaires, elles s'amusent et elles font beaucoup de bruit dans le bar jusqu'à ce qu'un jour, un gars leur dise « Bon, ça suffit, vous faites beaucoup trop de bruit. De toute façon, vous êtes que des trentenaires qui euh, ne passent pas du tout à l'action avec vos y'a à Faucon. » Et euh, bah, du coup, il serait peut-être temps euh, de vous y mettre. quoi. » Et en fait, elles se disent « Mais attends, ce gars-là, il nous parle comme ça, mais ça va pas. » Et en fait, après, elles se disent « Ouais, mais quand même, on c'est vrai qu'à notre âge, il faudrait peut-être qu'on se mette avec quelqu'un et tout et en fait elle se donne pour objectif de trouver une personne avec qui euh, faire leur vie avant les JO de 2020 parce que oui ce, ce petit manga date un petit peu moi je le découvre un peu après tout le monde et je l'ai trouvé génial donc j'ai le tome 1, j'ai le tome 2 j'ai le tome 3, j'espère je les, les lire un jour sans, sans m'endormir Du coup, de, mais non c'est vraiment chouette voilà je vous
0: le recommande eh ben, Merci beaucoup Ophélie euh, Laetitia qu'est-ce que tu vas nous,
3: nous recommander Alors je lis très très peu d'illustrés, donc euh, j'ai un peu peu tordu le thème euh, et j'en suis désolée, euh, je voulais vous parler de poésie. Euh, je lis de la poésie et euh, notamment de recueils de poésie qui sont illustrés. Donc là, si je vous dis ça, vous voyez... Rupicor. Voilà, exactement. Donc déjà, c'est enfin, magnifique. J'ai découvert la poésie, j'ai redécouvert la poésie avec elle, la poésie moderne. Et euh, notamment, les illustrations sont magnifiques. J'ai pas les livres avec moi, donc euh, tenez. Voilà. Euh, dans le même style, il y a d'autres poètes aussi, euh, français. Euh de nos âges qu'on pourrait côtoyer mais qu'on ne côtoie pas et qui mélange l'art des mots et l'art du crayon euh, et donc des visuels assez sympathiques, notamment Adrien du compte Instagram Vagalam je ne sais pas si vous avez déjà vu passer euh, il a sorti son premier recueil il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que je me le suis offert pour Noël, qui s'appelle Je ne finirai jamais ce livre, qui est entre le recueil de poésie et plutôt le journal intime, et sinon une, un autre type d'illustration, donc tout toujours de la poésie, avec Lucas Clavel qui euh, met de la musique derrière ses, ses mots et donc c'est une sorte d'illustration, je trouve. Voilà. Ouais. Bah, bravo pour
0: euh, ce petit détournement. Ouais, je... ouais, euh, ouais, ça fait toujours, toujours plaisir <rire> de parler de poésie. Euh, Cassandre, qu'est-ce que tu nous conseilles
1: Alors Quand il a fallu choisir un livre illustré, je me suis posée dans ma bibliothèque en me demandant ce que j'allais bien pouvoir choisir parce que j'en ai lu beaucoup des illustrés et beaucoup de très bonnes lectures et c'était savoir qu'est-ce qui se détache qu'est-ce qui se détache du lot et qui n'était pas juste une, une chouette lecture mais vraiment quelque chose de percutant et je me suis finalement tournée vers quelque chose de très peu fun, euh, vers euh, Moss euh, de Art Spiegelman euh, parce que j'ai repensé, je l'ai étudié au lycée et euh, je m'y suis jamais replongée, on avait juste étudié des planches etc. dans le cadre des cours et en fait c'est resté dans ma tête, dans mon inconscient etc. et l'année dernière je me suis procuré euh, les deux tomes, donc là c'est un petit coffret et... Euh, et je me suis rappelée pourquoi ça avait marqué. Euh, tout d'abord, les, les dessins, ils sont secs, ils sont beaucoup plus durs et rudes parce que ça retransmet, euh, c'est le thème. Et c'est pas ce que je suis habituée. Ensuite, la thématique avec le fils qui raconte le parcours de ses parents rescapés de la Shoah et euh, cet héritage familial qui, est, familial qui est lourd à porter. Et enfin, euh, la justesse avec laquelle l'auteur raconte cela en prenant le parti pris de de dessiner euh, les Juifs en souris, les Allemands en chats etc. pour un peu toutes les, tous les pays ou toutes les populations. Et euh, donc là, ouais, c'est un petit coffret où il y a les deux tomes qui a été édité par euh, Flammarion et qui est vraiment très bien. Ça se lit très vite et c'est prenant et ça marque comme lecture. Eh ben merci beaucoup
0: pour ces découvertes et redécouvertes c'est vrai qu'avec les illustrés je trouve qu'on peut aborder toutes sortes de thèmes et euh, redécouvrir l'histoire redé redécouvrir des cultures aussi donc euh, voilà j'adore toujours euh, alterner mes lectures entre romans et euh, illustrés et euh, j'espère que ça vous a donné envie pouvoir passer à euh, la lecture d'extraits. Euh, Cassandre, c'est toi qui s'y qui, qui colle et c'est un de mes livres préférés et je suis ravie qu'on en parle dans Quand est-ce qu'on lit euh, Quel univers vas-tu nous faire découvrir
1: après avoir évoqué les lectures graphiques, je vous propose qu'on se plonge ou plutôt qu'on s'envole vers l'univers du faiseur de rêve de Lenny Taylor. C'est une duologie, donc c'est parfait si vous voulez pas faire exploser votre pile à lire. Ça a été publié chez Lumen, pas très récemment, ça date de 2017. Et dans le roman, on suit deux personnages, Lazlo et Sarai, et ils vont être amenés à se rencontrer en premier lieu au travers du rêve de Lazlo. Et l'univers, il prend place dans un monde fantastique qui se rapproche de Lorient. Ça a été un vrai coup de cœur pour moi, en plus des Personnage de l'histoire. C'est la plume de l'autrice, pour moi, qui est et qui, est, euh, qui, qui change vraiment. Et donc, je vais vous lire le passage d'introduction qui, je trouve, représente bien euh, la, la plume qu'on retrouve tout au long euh, de la duologie. Le jour du deuxième sabbat de la douzième lune dans la ville de Désolation, une fille tomba du ciel. Elle avait la peau bleue et le sang rouge. Dans sa chute, elle s'empala sur un portail de fer forgé, atrocement déformée par l'impact. Elle demeura accrochée là, cambrée de façon improbable, aussi gracieuse qu'une danseuse sacrée en pamoison au bras d'un amant, maintenue en place par un poinçon lisse dans la pointe qui dépassait de son sternum, scintillait telle une broche. Elle frémit un court instant lorsque son fantôme se libéra, puis de ses longs cheveux tombèrent en pluie des dizaines de bourgeons de roses de porcelaine. Plus tard, on raconterait qu'il s'agissait de cœurs de colibri et non de simples pétales. Qu'elle n'avait pas versé son sang mais pleuré un torrent de larmes écarlates. Qu'elle avait passé sa langue sur ses dents dans un geste obscène avant de rendre son dernier souffle pendu la tête en bas. Qu'elle avait vomi un serpent dont la forme oblongue s'était muée en fumée au contact du sol. Qu'un flot de papillons de nuit frénétiques avait surgi pour tenter de la soulever. Seul ce dernier point était vrai. Mais les efforts des insectes étaient voués à l'échec. Ils n'avaient pas plus que des bouches d'enfants arrondies par la surprise et même à plusieurs dizaines, ils ne parvinrent qu'à s'agiter inutilement, tirant ça et là sur les mèches de ses cheveux assombris, jusqu'à ce que leurs ailes ploient sous le poids de son sang. Ils furent ensuite emportés avec les bourgeons par une violente rafale de vent chargée de poussière qui s'engouffra soudain dans la rue. Au même instant, la terre se souleva et le ciel tourna sur son axe. Un étrange éclat transperça le tourbillon de fumée pour venir aveugler les habitants de désolation. Débris dans l'atmosphère, flambois de lumière, puanteur de salpêtre, une explosion donc. Il s'avérerait plus tard qu'ils étaient tous passés très près de la mort, mais seule cette jeune fille tombée du ciel avait succombé. Elle était pieds nus, la bouche tachée de sang, rouge cramoisi, les poches pleines de prunes, le visage juvénile, les traits ciselés, l'air stupéfait, mais belle et bien morte. Elle avait aussi la peau bleue, d'un bleu clair opalin, celui des bleuets, des ailes de libellule ou d'un ciel de printemps plutôt qu'estival. Quelqu'un se mit alors à hurler, suivi de la foule immense des autres. Il s'époumonnait non parce qu'une fille était morte, mais parce qu'elle avait la peau bleue, ce qui avait son importance à désolation. Même après que le ciel eut cessé d'osciller, la terre de trembler, même une fois les dernières fumeroles de l'explosion dissipées, les clameurs ne se calmeraient pas. Les voix se nourrissaient les unes les autres, tel un virus répandu dans l'atmosphère. Après avoir repris ses esprits, le fantôme invisible de la fille à la peau bleue se percha, démuni et impuissant sur l'extrémité, en tête de lance du poinçon qui saillait juste au-dessus de sa propre poitrine immobile. Frissonnant, il pencha la tête en arrière et leva tristement les yeux vers le ciel. Les cris n'avaient pas cessé. Et de l'autre côté de la ville, perchée sur un monolithe de métal poli comme un miroir, une, stat une statue frémit comme réveillée par le tumulte puis souleva lentement sa grande tête cornue. Merci
0: beaucoup Cassandre, ça me donne trop envie de relire cette duologie, cette duologie que j'aime très 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 fort. Je crois que je l'ai découverte en 2016 ou 2017 et, euh, et depuis ou 2017 ouais, je crois qu'il est sorti en 2017 et, euh, et j'ai trop envie de le relire maintenant. Donc merci beaucoup. Ah oh, voilà, j'ai perdu mes mots. <rire> Alors c'est le moment de partir à l'aventure puisqu'on vous propose en fin d'émission des découvertes et aujourd'hui c'est Ophélie qui va nous emmener dans l'univers du jeu vidéo.
4: Alors voilà vous avez bien compris que je finis plus les jeux vidéo que les livres en ce moment en tout cas et euh, parmi ceux que j'adore et qui sont très cosy si on reste sur la thématique cosy, euh, vous avez peut-être entendu parler de Spiritfarer qui a été euh, notamment produit par Thunder Lotus, donc c'est un studio, qui euh, a aussi des jeux avec ce, ce type de, de graphisme, donc c'est très dessiné, c'est magnifique, c'est très illustré. Et euh, du coup, pour l'occasion, je voulais vous en parler parce que c'est un jeu très facile d'accès. Euh, moi, je l'ai eu sur Nintendo Switch. Et pour, en tout et pour tout, en termes de temps de jeu, si on le finit, parce que j'ai cru comprendre que peut-être que tout le monde n'est pas forcément jeu vidéo et tout le monde ne va peut-être pas au bout des jeux vidéo, donc je vous incite vraiment à y aller. Celui-ci, euh, si vous y êtes, vous pouvez mettre 30 heures. Voilà. Si vous avez du temps, <rire> des, des, des lectures qui pourraient peut-être vous tomber des mains, et eh bah, ben lancez-vous sur Spirit Fire. Donc, en fait, on y, on y a un petit personnage, une, une jeune femme qui va remplacer Charon, donc le, voilà, le passeur, comme on connaît dans la mythologie. Et en fait, il va lui laisser un peu les clés de son bateau pour faire traverser des âmes de, voilà, de, de l'aspect de, on va dire, de, de, de jeunes trépassés à, bah oui, il va falloir aller vers l'au-delà. Et en fait, euh, elle va aller récupérer ses âmes un petit peu partout dans une superbe carte, euh, un monde euh, magnifique qui euh, est en fait plein d'îlots, de voilà, plein d'îles, de euh, avec une bande son euh, magique aussi. Donc euh, voilà, je, je, je pense que c'est un jeu, je ne veux pas vous en révéler de trop parce qu'on en apprend plus sur le personnage au fur et à mesure qu'on débloque euh, bah du coup euh, des îles, des, des parties de la map qu'on qu peut découvrir et euh, voilà, à chaque fois, on fait des câlins aux personnages quand on les quitte ou pour leur remonter le moral ou pour se remonter le moral aussi, c'est terrible, on les nourrit sur son bateau, on les emmène d'un endroit A, un endroit B euh, on va essayer de, de, de cheminer avec eux pour les emmener vers l'au-delà et à chaque fois, on a envie de pleurer voilà, donc je ne sais pas si vous le connaissez qui autour de la table elle a déjà essayé
0: Moi, 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 mais le problème en fait c'est que bah, j'ai un énorme problème, j'ai énormément de mal à me tenir et à continuer de jouer euh, à un jeu vidéo et du coup je finis toujours par me lasser alors que j'adore ça, hein. Spirit Fire c'est vraiment un, un super jeu, c'est vraiment super chou, euh, mais en fait soit j'oublie de jouer euh, et soit en fait j'arrive pas à me motiver à aller jouer, c'est ouais, un gros problème. Ça, ça m'arrive, surtout avec Animal Crossing, mais qui n'a pas oublié son île
4: pendant à peu près six mois, un an Voilà. Donc Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en tout cas, voilà. Mais les personnages pour Spirit Forever, ils sont bien là et en fait, euh, ils vous attendent dans tous les cas. Donc effectivement, Camille, si tu veux te remettre à aller voir où ils en sont et comment les aider à traverser si tu peux et en plus ils ont fait plein d'ajouts parce qu'en fait moi j'ai la farewell Edition, donc la, édition donc l'édition où on dit au revoir à vraiment tout le monde normalement sur son bateau et euh, donc je vous ai pas dit mais effectivement ce bateau évolue et euh, en fait à un moment donné on se retrouve très attaché à ces petites maisons qu'on construit à ces... et on voit les personnages qui partent et en fait on voit même un peu leurs fantômes qui sont là acheminés avec soi euh, vraiment euh, un jeu Cozy euh, tout plein et je vous en parlerai peut-être d'autres plus tard, mais en tout cas, voilà, si vous aimez le Cozy Gaming,
0: c'est euh, le bon jeu. Eh bien, merci Ophélie pour cette super découverte ou redécouverte. C'était Quand Liton, un podcast 100% littéraire à retrouver sur Twitch et Radio Toucan. Nous espérons que cet épisode vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous rejoindre sur Instagram, cam.ly.on.